0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Primero de todo, perdonad por esta voz, eh, pero no es cosa mía, no he miedo de fiesta ni nada. Ni he celebrado la victoria de Italia. O sea que, bueno, vamos a intentar tirar hoy. Hoy van a hablar mucho, mucho, mucho. De Juan Fernando Mora, Daniel Chapela y Alejandro Figueredo. Y yo voy a estar calladito para no quedarme sin voz. Bueno, día interesante, eh, tanto en la Copa América como en la Euro. En la Copa América ya tenemos final, superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Una Argentina que empató con Colombia, 1-1, y que ha tenido una tanda de penales con un único protagonista. Bueno, ha habido más, pero si no hubiera sido por Divo Martínez, probablemente el resultado hubiera sido algo distinto. Quizás hubiera pasado también a Argentina, pero algo distinto. Ha sacado tres penales y, además de eso, ha estado, eh, podríamos ir dialogando, intimidando, desconcentrando a los ejecutores de Colombia cuando llegaban a los 11 metros. Y le ha ido bien, le ha ido bastante bien. Argentina, como decimos, se mide este sábado por el título a Brasil, cosa que no hizo en la última edición de la Copa Americana de 2019. En la Euro, partidazo entre Italia y España con mismo resultado 1-1 y también eh, en la tanda de penales. Es verdad que en la Euro sí hubo prórroga de por medio y ahí fue mejor Italia, ejecutó mucho mejor. España, digamos que si hay algo de suerte en la tanda de penales, que yo no opino eso, pero si hay algo de suerte ya la gastó contra Suiza y esta vez está fuera de la Eurocopa. Espera rival Italia para el partido de mañana entre Inglaterra y Dinamarca. Mucho de qué hablar en el día de hoy, como decimos, y mucho también de lo que comentar, opinar, todos vosotros que estéis ya conectados a través del chat. Lo iremos haciendo partícipe también en pantalla. Venga, arrancamos esta edición afónica de Club de Soccer. Vamos a por ello. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Tenéis mejor voz que yo, ¿no? Por lo menos, Morita, Fine, ¿cómo estáis? Hola. A ver, maestro, maestro. Un placer, un placer. Lo bueno que se le entiende, no se preocupe, presidente. <risa> Tranquilo. Perfecto, yo no voy a hablar mucho, ya, ya os lo digo también. Eh, ¿Sabéis una cosa? Que, ¿Sabéis qué tenemos en común los cuatro? Que estamos en pantalla ahora mismo. A ver, sí, no, que estamos bien. todos afuera de la final. Exacto, todos estamos eliminados. <risa> yo tenía la esperanza de que Mora hoy fuera el único superviviente, pero no ha sido así. Pero vaya día, ¿eh? lo hemos pasado bien.
1: Sí, tremendo, muy bien, tremendo.
0: muy bien. Un saludo para
1: Dani, para Ale, así es. Yo creo que hemos visto buen fútbol hoy en medio de todo, ¿no? De, del drama que siempre traen esta clase de definiciones in extremis.
0: Dice Dani muchas veces, y estoy con él, que, que lo de la tanda de penalis, que es una lotería y demás, que no es así. Y yo estoy de acuerdo. Y además hoy han sido dos tandas de penales específicamente que demuestran eso, ¿no?
2: Hay que saberlos patear. Y, y muchas veces también tener un arquero eh, que, que estudia a los pateadores y que, que tiene que tiene intuición también puede ser determinante es de pateadores y es de buenos arqueros eh, sí, de de,
3: y, y de personalidad ¿no? me parece sí. que, que el tema del carácter juega un rol fundamental en la Absolutamente. De
0: penales, ¿no? Lo de Edibo Martínez, total, o sea, intimidador. Es verdad que cuando haces eso te la juegas, porque si no
2: la paras... Yo tengo una opinión sobre eso, ¿eh? Sí, yo, yo eh, también,
0: yo también. A mí y creo me que, que vamos a ir por la,
2: bueno, por la misma línea. No Antes correcto. vamos a hacer
0: una cosa, Dani, ahora entramos en el partido. Vamos a ver lo de siempre, ya quedan menos programas, ya hasta el domingo, pero ahí estamos, ¿no? Recordad a todo el mundo que estamos en YouTube en directo siempre, que también estamos en Estados Unidos a través del canal Bean Sports en español y a través de la señal de IBC tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Y, por supuesto, también, como siempre, invitar a todos a que participen en el torneo de Betzfai. Betzfai es la red social especializada en pronósticos deportivos y en la cual nosotros no damos ni una. Pero que todo el mundo que quiera inscribirse en el torneo, a través de la descripción que hay abajo, del link que hay en la descripción de YouTube o de ese código QR, entras directamente, te creas una cuenta, es completamente gratuito y es muy divertido porque... Fíjate, gente como nosotros, que ya no juega nuestra selección ningún partido más... Bueno, Colombia juega de tercer puesto. Pues lo vivimos de otra manera. Nos podemos volver por un momento como Figue, que celebró... Creo que fue un gol de, de qué selección, de Finlandia o algo así. Bueno,
3: si yo, yo celebré todo y celebré todo. Celebré que, que hubieran ido al empate en el descanso España-Italia... Eh, celebré el primer gol de Argentina, porque, bueno, hoy hoy, hoy fue un día provechoso para, para, para Bettsman.
0: Te fue bien, te fue bien. Y Dani es el líder de la liga nuestra, interna. O sea que, bueno, Dani tiene que darnos lecciones. Luego nos va a dar sus consejos también, Dani, de, de, de los pronósticos de cara a mañana, de ese Inglaterra-Dinamarca. Venga, vamos a hablar de Argentina-Colombia. Dani, lo de los penaltes, vamos a dedicarle tiempo, ¿eh? Vamos a arrancar con el partido, si quieres, y luego vamos con, con eso. Eh, primero de todo... Eh, eh, alineación, hablábamos a ver mucho de lo del tema de Guido y al final ha sido titular por ahí, bueno, eh, nos hemos salido con la nuestra, entre comillas, no sé si realmente ha tenido tanta influencia en el campo o no, como lo habéis visto?
2: Bueno, a ver eh, intuíamos lo de Guido Rodríguez y también lo de Tagliafico por la presencia de cuadrados sobre ese costado y, y al final fue lo que ocurrió yo sinceramente no vi eh, cambios muy notables en Argentina eh, respecto de versiones anteriores eh, quiero decir la, la presencia de Guido Rodríguez no modificó mucho lo que Argentina venía haciendo es decir, un equipo que, que, que ha mostrado sus mejores momentos de juego eh, en el arranque de los partidos cuando ha hecho diferencia eh, normalmente ha retrocedido unos metros para intentar atacar a su rival de contragolpe unas veces con más control otras con menos, creo que contra Ecuador no tuvo mucho control y hoy contra Colombia tampoco, después del 1 a 0 y, y la verdad es que en ese sentido no hubo no hubo un cambio sustancial Guido Rodríguez no, 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 no consiguió por sí solo eh, cambiar esa dinámica eh, digamos, yo hoy yo imaginaba que con un 5 más de corte, más posicional, eh, Argentina podía tener más, más control de ese tipo de situaciones y no fue lo que ocurrió. Tampoco me parece que Tagliafico haya tenido un rol determinante en el partido de cuadrado, que, que, que sobre todo en el segundo tiempo fue un, un jugador que pesó. Y, y después de eso, sinceramente, yo creo que Argentina solo fue mejor que Colombia en los minutos iniciales y en los minutos finales del partido. Comparto. El resto para mí, fue todo de Colombia. Comparto.
3: Y, y sobre todo, eh, Argentina sufrió mucho una presión altísima que ejerció Colombia, ¿no? Que recibió el gol, eh, ese, ese tempranero 1-0, a 0. después Colombia ya lo complicó siempre con una presión eh, en las pies del Dibu Martínez, en alguna hasta se pudo complicar. Es decir... Yo creo que Argentina no estuvo cómodo nunca en el partido. Nunca. Eh, acaso en los primeros minutos. Después lo sufrió el partido. Y, y Colombia mejoró sensiblemente su rendimiento futbolístico con respecto al partido Lo, lo de Argentina Uruguay, no es la que le pasa. Un equipo eh, mucho bien. más sólido. Sí, claro, pero, pero hoy, hoy fue distinto. Porque eh, Colombia llevó el partido a donde quería llevarlo. Y además, la enorme cantidad de variantes que hace Rueda para el arranque del segundo tiempo, habla de que su idea era mantener esa presión alta. ¿Por qué? Porque esa presión no se puede sostener durante 90 minutos con los mismos jugadores. Y sin embargo, fue a buscar el partido hasta que logró la, la igualdad. Y, y ojo que por un momento parecía que, que Colombia se lo podía llevar de largo, ¿no? Sí. Ahí apareció el carácter de Messi sobre el final para agarrar la pelota, para ser protagonista. Entró muy bien Di María. Di María sí. fue desequilibrante para, para por lo menos permitirle a Argentina esa reacción en el final, pierde el gol. Eh, pierde el gol por ser zurdo cerrado, ¿no? En ese error de la defensa de Colombia, la pelota le queda a Di María para poder definir con derecha, pero como no es la pierna hábil, no se anima a definir desde afuera del área, mete el enganche para la zurda y luego lo habilita a Lautaro Martínez, que no puede eh, con, con el último defensor de, de la selección colombiana. Yo creo que fue un partidazo. Para mí estamos ante el mejor partido de la Copa América. Uh -huh. eh, realmente no me he olvidado me del titular, eh, que
0: parece que me he olvidado No, está bien,
3: no, pero, está bien, está bien, pero ya, ya lo tiro por ahí porque es ese, partidazo este. Yo vi un gran partido de fútbol hoy, emocionante Con los dos eh, buscando el arco de enfrente Con los dos con propuestas distintas, pero, pero sabiendo las armas con las que contaban Y bueno, después los penales, sí, comparto No, no, no hay nada de lotería en los penales Para mí es mucho más, mucho más personalidad que otra cosa Porque... A un futbolista profesional no se le puede medir la calidad por la técnica del penal. Yo creo que eh, si pateamos 100 penales cada jugador eh, en circunstancias normales, seguramente vamos a tener un altísimo porcentaje de efectividad. Pero en una ojo, que, tan ojo que en como América la...
0: pasa algo que no pasa en Europa. No, bueno, no, por digo, eso. no hay público, eh. cuidado que eso también influye mucho en un penalti.
3: Sí, pero a veces. Pero bueno. Eh, a no, ver, Morita,
0: Morita, que quiero escuchar a Mora, publica, que no ha he hecho nada Sí,
3: pero, pero capaz que con público hoy eh, lo del Divo Martínez pasaba desapercibido
0: no lo sé
1: eh, yo, yo, creo que, yo creo que Argentina me, me sigue pareciendo un equipo muy plano, un equipo sin muchas variantes más allá de lo que pueda intentar con Messi y obviamente el técnico Real en el primer tiempo trata de plantear un partido como para encerrar a Messi pero pues es que un talento enjaular un talento de esa categoría es muy difícil y entonces se inventa una jugada muy muy importante en cinco minutos, creo que es el partido número 12 de, 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 de la era Scaloni, donde marca gol a Argentina en un primer tiempo.
0: No le ha ganado nunca a Scaloni a Colombia, ¿verdad? No, no le ha ganado, no
1: le no ha ganado y tampoco Messi le ha hecho gol a Colombia ¿Sí? hace bastante tiempo, hace bastante tiempo no, Messi no le hace hecho gol a Colombia, por lo menos creo que en Copa América no le ha hecho nunca. Uh -huh. Bueno, eh, y Rueda, eh, la verdad creo que el, el segundo tiempo para mí es mucho mejor que el primero para Colombia por una sencilla razón, porque mete a un gestor de juego como Cardona, mete un lateral como Fabra, lateral izquierdo como Fabra, le cambia la posición a cuadrado, mete a Muñoz como volante y a partir de ahí Colombia adquiere otra dinámica y los y los delanteros se ven mucho más acompañados.
0: eso Es un poco lo que pedías tú, Mora, con el tema de correcto, alguien creativo en la zona correcto. de los correcto.
1: Es que, es que el primer tiempo los laterales amarrados, no tenemos centrales que saquen la pelota ordenadamente desde el fondo, los dos volantes de recuperación no rompen hacia adelante a no ser que se llene de rebeldía eh, Wilmar Barrios, quien para mí con Díaz han sido las figuras de esta Copa América y yo creo que este muchacho Díaz ya no va a seguir más en el Porto, lo van a, lo van a vender quién sabe a dónde más porque ese muchacho ha demostrado en esta Copa América que es muy bueno, entonces yo creo que a rueda en el segundo tiempo le sale la apuesta, ya lo demás lo demás de los penales, pues simplemente es una puntería, lo que dice, lo que dice eh, Daniel. Pero sí, por lo menos esta fue una versión mucho más cercana a lo que pretende el técnico Rueda ya con un jugador gestor en el medio campo. Necesitaba un hilo, una aguja que hilara entre líneas. Y Cardona tal vez intentó algo de eso.
0: Uh -huh. eh, vamos a hacer una cosa que lo quería dejar por, por si vamos un poco más al, al grano con eso. Vamos a lanzar el titular que habíamos pensado cada uno, ¿os parece? Para para definir un poco el partido, aunque alguno era genérico, eh, pero, pero vamos a verlo. Eh, Morita, tú, tú habías tirado por tu selección, ¿no? No la selección sí, Valle, sino la, la colombiana. Me...
1: Sí, me fui por, eh, por la... una digna Colombia, sí, uh -huh. obviamente puso lo que y intentó, lo intentó y yo creo que fue atrevida, yo yo pues antes pedía eso, pedía... Se puede con lo que se tiene, no hay necesidad de plantear un partido tan a, a la retranca para apostarle el contragolpe. Yo creo que también se podía ser propositivo, hoy lo hizo y sobre todo en el segundo tiempo contra Argentina y pudo haberle llevado un mejor premio.
0: Luego le vamos a poner nota a Colombia, por cierto, como hemos hecho con todos los equipos que han ido eh, cayendo. Eh, Figue, todo tuyo.
3: Partidazo, e ese es mi titular y, 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 y además lo... Creo que estaba sentenciado ya antes del, del resultado final. ¿no? Este, nos regalaron 94 y algo de, de minutos realmente espectaculares hoy Colombia y Argentina, en una instancia tan importante como es la semifinal de la Copa. Lo dije hace un ratito, para mí el mejor partido del torneo.
0: Uh -huh. Y Dani, con tu titular voy a enlazar al tema del que quieres hablar, porque es perfecto para enlazarlo.
2: El mío es el Día del Arquero, que es una, una expresión utilizada en el sur de nuestro continente, en el sur de Sudamérica, ¿no? Y básicamente para decir que eh, este resultado y este pase de Argentina a la final se escribe con el nombre de Emiliano y el apellido de Martínez, el arquero argentino. Para mí, ¿Se la dibuja? gran figura. Se sí, dibuja. Tal cual, ¿verdad? La gran figura de, de, de la cancha del lado argentino, para mí mm. claramente Luis Díaz del partido.
0: Tíralo por ahí, me voy a adelantar un poco y me dices si coincido o si estoy mimetizado contigo. El tema de hablar con los lanzadores, yo creo que se debe se puede hacer, no, no se le puede cortar, a la, porque además al arquero cada vez se le limita más cosas, con lo cual es no, no que puede estar Pero yo, como hoy no había público y se escuchaba todo, hay expresiones que son para sacarle una amarilla. O sea, bueno. eh, les ha llamado boludos, les ha llamado... Eh, pero lo que ha dicho. Bueno, no me acuerdo. Ha habido no un par de faltas a, a, de respeto que yo deberían no me... ser sancionadas.
3: Sí, a ver, yo, yo no me acuerdo. En, en, en el diálogo previo sí me parece que hubo un gesto totalmente fuera de lugar de, de Dibu Martínez sí. cuando festeja uno de los, de los penales atajados. ¿no? Ahí el primero sí, o el segundo, que, el gesto de los, creo que de los ahí humanos. Se equivoca, no, sí. ahí se equivoca muy mal, se equivoca feo y debió ser, debió ser sancionado disciplinariamente.
2: Bueno, eh, eh, el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela fue deficiente, eh, fue un arbitraje que permitió el juego brusco, creo que hubo, el partido debió haber tenido algún expulsado desde mi punto de vista, eh, Fran Fabra, por ejemplo, la, la plancha Messi al tobillo no fue ni amonestado uh -huh. y después vio una amarilla con lo cual probablemente no habría terminado el partido, eh, hubo, hubo descontrol, manoseo, el árbitro se dejó eh, eh, rodear, hablar, empujar creo, permanentemente.
1: Creo que y el cuarto el... árbitro
2: que, que también, perdón, el cuarto árbitro Jesús Soto, perdón, Juan Soto, perdón, lo mismo, escalón y permanentemente iba a reclamarle, a decirle cosas, y después lo de Tibu, lo de Dibu Martínez se, se explica por la permisividad de Valenzuela claro. porque básicamente lo que tenía que verle de, no o, que con, el o otro con una tarjeta no, amarillo no lo hubiera resolvido es que, es que tú no puedes permitir que el, que, el, que, el, que, el, que el arquero o el pateador insulte al otro ah, o sea Dibu Martínez le dijo de todo a Mina antes de, de, de patear yo, su penal me, me lo está intimidó. recordando a
0: Alejandro, a Alejandro Varelo qué es lo que dijo el Dibu pero me ha pillado, es que o así sea, me no, acuerdo. No le dijo, no, no lo, le dijo no lo de puedo todo y
2: a, y a Borja lo mismo. A Borja le dijo de todo también. Defecadores, Entonces,
0: en otro término dijo defecadores. ¿no? A los que Valenzuela
2: a... lo permitió. Tan sencillo como eso. Claro, el arquero sacó su ventaja, fantástico. Intimidó al pateador y, y, y probablemente eso le habrá servido para, para tapar los penales. Pero eh, me parece que allí el árbitro tuvo que haber intervenido. Uh
1: -huh. a, mí, a mí me parece que fue lamentable el árbitro. No fue eficiente, sí, sí. fue lamentable.
2: Ojo,
0: porque le enlazamos con el de ayer, ¿eh? que, que también hubo protestas porque, al final de los dos además equipos. Creo,
1: primero, debió haber expulsado a Faura, debió haber expulsado a Guido Rodríguez porque le pega dos patadas a Luis Díaz, dos patadas a Luis Díaz y no lo expulsa. Además, hay un penal de Sánchez a Otamendi por un alón en la camiseta muy clara. No, sé si, no sé si… La, creo la,
2: pelota, que la pelota no, está no está en estaba en juego. Sí,
3: la pelota eh, no estaba en juego.
2: Eso fue lo que pasó. Sí,
3: ah, sí, la
1: pelota bueno, no estaba okay. en juego. Yo vi un agarrón muy claro o sea, donde incluso ese, en el... Bar, ¿Ese agarrón
0: se produce sin que se bote el córner?
1: Que se bote el exacto, córner. Exacto. Exacto. Ah, ah, amigo. Perfecto. Vale, 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 vale. No he dicho nada. Está perfecto. Entonces, vi, vi, vi otra cosa. Además, pero de todas maneras, cuando el árbitro comienza a compensar, se equivoca dos veces. Y ese señor comenzó a compensar. Para, para uno, para otro, y el y el partido se le salió de las manos. Uh -huh. Tanto así que los penales comienzan esta clase de insultos, perdió autoridad y ya el que iba a ser. Lo que pasa
3: es que, claro, el, no profe, cree,
1: profe credibilidad. Lo,
3: lo estamos viendo en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, ¿no? A mí es un Por tema que, que realmente me preocupa. Eh, Sudamérica, a nivel de arbitrajes, en esta generación nueva de árbitros internacionales que hay, Está muy por debajo de su promedio histórico, ¿no? Muy pues, por debajo. Lo falta sí, que, es que me digáis es que el mejor ¿no?
0: árbitro de la Copa América es Gil Manzano. Y ya me voy.
3: Bueno, no sé. Lo no ha he hecho sé. bien, ¿eh?
0: Lo ha hecho bien. Sí, ¿Podría
3: ser? sí, pero mira que no es casualidad, ¿eh? Eh, Rapalini hizo tremendo arbitraje cuando le tocó arbitrar en la Eurocopa. Es decir, también ah, hay ahí algo de,
2: y te digo una de cosa, salir sí. del,
3: del hábitat natural, ¿no?
2: Rapalini está en Disneylandia, la, o sea, la verdad. O sea, es, es un fútbol donde la autoridad del árbitro se respeta. Correcto. De, es decir, y eso te cambia todo, ¿no? Y, o sea, Rapalini está considerado por la UEFA entre los mejores tres árbitros de la Euro. Es decir. Eh, para mí eh, hay muy buenos árbitros en Sudamérica, pero fíjate, Pitana como fue el árbitro de, de la última final del Mundial y en Sudamérica.
3: Por eso yo hablaba de la nueva generación. ¿no? Hay, hay, sí, sí. Yo creo que la, la, la camada nueva que hay de árbitros internacionales está por debajo de lo que históricamente ha dado, ha dado Sudamérica. ¿no?
1: Pero yo de todas maneras sí voy a seguirme yo aferrando a un concepto muy personal que es independientemente del árbitro, los errores arbitrales los tienes que superar con fútbol, ¿no? Más allá de eso, uno tiene que tratar en la cancha de, 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 de hacerse el, hacer oídos sordos a lo del árbitro y, y, y enfocarse en fútbol. Yo creo que ambos equipos mostraron sus cosas. A mí me parece que esta Argentina, frente a Brasil, mostró falencias, mostró debilidades mostró circunstancias sobre las cuales creo que Brasil podría sacar ventaja, pero también Argentina está estudiando las debilidades propias de Brasil que en los últimos tres partidos le hemos visto bastante terrenal
0: Oye, aprovecho y pregunto
1: ¿Y a, y que no a, va a, tener a Gabriel
3: Gusto? Jesús ¿no? ¿El qué? ¿Y quién no
1: va a tener a Gabriel Jesús? No lo va a tener. Bueno, creo que tampoco va a tener a Lo Celso Lo Chelsea por acumulación de amarillas se pierde la Pero no, pasa,
0: no, no se limpia para amarillas
1: no,
2: por no, 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 aquí no. no,
0: aquí no Estoy confundido con la Euro No, ya pregunta Dani, como estamos hablando de árbitros Y, y no está pitando la Copa América Que yo sepa, es uno de mis árbitros favoritos Le conocí en 2015 en la Copa América Argote, el venezolano
2: Ah, José Argote <risas> sí, No está, sí. ¿no? No, bueno, la verdad, eh, Valenzuela ¿eh?
0: Ya retiró, creo. ¿no? Eh, no, sí. no,
2: no, no, no. Sigue actuando. sigue actuando no se sigue visto
0: en alguna libertadores. ¿te? No, y de
2: hecho sigue siendo árbitro internacional. Pero ah, sí. en, en este ah, momento bueno. los mejores de Venezuela son Valenzuela, el que evitó hoy, Soto, que era el cuarto árbitro, y Herrera, que también está en la Copa América, que, que, es, que es otro de los jueces, que, que tiene cierto nivel. Pero hoy, Valenzuela no es mal árbitro, pero hoy, la verdad, manejó muy mal el partido. Os cuento una batallita muy
0: rápido. En la Copa América de 2015, en Chile... Estando a pie de cancha, era un Chile-México en el Nacional. Y el cuarto árbitro era Argote. No era el principal, era el cuarto. Mira, si, si veis a Argote pegándose con el Piojo López. Como el, Piojo López con el, Pio... como el Piojo
2: Herrera, como el Piojo, el Piojo Herrera. El Piojo López
0: no estaba allí, el Piojo Herrera. Si le, si le veis, o sea, porque el Piojo Herrera no sabe estarse quieto, no sabe estar Por en el, el área. No... Y Argote, que es así. Cuadriculado, bueno, bueno, o sea, es que era un espectáculo, o sea, había momentos que daba igual el partido, lo importante era ver el área técnica y nunca le echó ni nada, pero casi acaban a tortas, ¿eh? entonces por eso yo me ganó ese día Argote, digo, bueno, uno que se atreve a tratar de domar a la fiera, ¿no? Que en este caso no, no lo consiguió, pero bueno, eh, vamos a hacer una cosa, me gustaría luego a la vuelta ponerle nota a Colombia, como hemos hecho estos días, así que si queréis hacemos una pausa y ahora a la vuelta ya vamos con eso, vale, Muy bien. perfecto, ya venimos. Está aguantando, ¿eh? Está aguantando. No sé cuánto, la voz. Pero... Sí. La voz. Pero bueno. La es voz que esa, de los
1: que no tienen voz.
0: Esa de Argote, ese, ese, esa Copa América la tuvimos en Bean Sports. Sí, señor. Y yo hice un vídeo, no sé si Moras acordará. Hice un vídeo de eso. Yo estaba con la cámara abajo. Sí, me hiciste
1: acordarte de ese vídeo, sí.
0: Y el vídeo era buenísimo. O sea, no porque lo hiciera yo digo, sino por el contenido. Es que era espectacular. O sea, el, desde el minuto 15 o 20, así ya empiezan a. A Engancharse. Sí, 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 y cuando el Piojo ya se da cuenta que es que le está mirando todo el rato porque para el otro lado San Paolo y no le miraba, solo miraba ya al Piojo. Y ya el Piojo se, lo hacía adrede, yo creo, muchas cosas, ¿sabes? Para, para molestarle y tal. Y hay un momento que, que mete gol México, creo que, fue, que era un empate, luego creo que ganó Chile, si no, y, y el Piojo se puso a bailar. Pero a bailar dentro de la cancha, o sea, un metro dentro de la línea, y se puso a bailar. Y ya Argote se le acercó y fue, y bueno, le va a arrancar la cabeza, pero no, no, al final acabaron bien, acabaron bien, pero sí, sí. Buen árbitro, ¿no? Yo no, no le he visto tanto, pero me no. parece un tío con carácter, un tipo con carácter. Pero con Nacho, a veces ¿No?
1: con Alejandro no. y con Daniel hemos hablado de esos árbitros en España o en Europa, que también hace en todas partes el arbitraje es igualito. Ese es un mal endémico del fútbol en cualquier liga, y más Hombre, con no el Paraná. eso. Es no digas una, eso. Eso, no, ¿cómo que no? Es, todas partes se cuecen habas, diría mi abuelita. Todas partes, lo mismo.
0: Hay mucho movimiento en, en el chat, por cierto. Sobre todo gente de Argentina, que está aquí celebrando. Qué bueno. No, no quiero sacar el tema de Argentina-Brasil, porque tenemos mucha semana luego. Pero, pero es que, claro, eh, tiene Es lo que, que paga. Exacto, exacto, exacto. Pero, pero sí, sí. Te eh, una cosa: un partido
2: dime. abierto como el que terminó jugándose hoy, de golpe a golpe, con Brasil, ah, no es nada es conveniente. Suicida, ¿eh? es suicida. No. ¿no? Suicida totalmente.
0: Sí.
2: Aparte sí de que la Brasil que de, de,
0: el sábado no va a ser la Brasil que hemos visto estos días, yo creo. No, no, que oh,
2: Bueno, ay, no. se va a jugar es en crazy. el Maracaná, que Entonces, se supone.
3: que lo que no cree,
1: pero no se sabe. No.
0: Entonces, en, la ah,
3: falta, no. En, la, en la jugada de la falta de Pechel al final. Si la no cambian antes en el contragolpe...
1: Venimos, ah.
0: venimos. Bueno, Argentina está en la final. Le pondremos nota cuando acabe el torneo, porque no será lo mismo si la gana que si la pierde. Eh, aunque ya creo que la nota es, no, no será un suspenso para Argentina, desde luego. Pero vamos a ponerle nota a, a Colombia, ¿no? Eh, ahí está. Ponemos nota a Colombia, ahora sí. Eh, voy a empezar con el profe, Mora, porque sí. le toca de cerca. Y además, ha sido, Mora ha sido súper crítico en todo aparte, este mes. Con, y aparte,
1: profe, el... se dedica a eso. Claro, claro, no, claro. Profe, no, hombre, no. Profe, qué hombre, profe nada yo Hombre, yo lo iba a reprobar a Colombia, y eso es verdad, porque no me gustaba. Pero las últimas dos presentaciones, antes la anterior y esta... Sobre todo, esta me dejaron una buena sensación de que de algo sirvió todas estas pruebas del técnico para encontrar tal vez algo que ya se le acerque más a la idea. Así que yo le doy un 7 a Colombia. Más allá de que no llega a la final, le doy un 7 porque fue de menor... Me dicen esto
0: hace cuatro días y no me lo creo. ¿eh?
1: No, 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 no. Pero es que, pero sí, pero fíjate que hoy y el partido anterior mostró atisbos de algo que uno reconoce es lo que quiere Reinaldo Rueda, es lo que está buscando Reinaldo Rueda, claro obviamente no tiene los jugadores pero también es, es improvisa y pone laterales que no son de esa posición y, y otras circunstancias que uno a veces no entiende, hoy sobre todo en el segundo tiempo trató de como que poner el microondas en, en la cocina y la lavadora, no, como organizar un poquito más las cosas y tal vez le pudo haber salido a favor uh -huh.
2: Sí, eh, yo coincido bastante, yo creo que eh, como, como las notas se ponen a final de curso, había que esperar que Colombia terminara el curso, ¿no? Aunque le queda el partido por el tercer puesto, pero sí, para mí eso, esos eso partido, le sube, le sube, no, nada, no suele contar mucho, la verdad. Partido por el tercer y cuarto puesto, por pero una como que no como lo ni los titulares, ¿no? la verdad, por eso, o sea, para mí eso no, no, no cambia la calificación, yo también creo que estaba aprobado, probablemente sí, entre 6 y 7 sería mi nota, y, y la verdad que creo que Colombia salió fortalecida después de los dos últimos partidos, porque fueron los rivales fuertes de nivel, y, y, y jugó partidos eh, muy compet, competitivos, no incluso yo creo que hoy pudo haber ganado, eh, en ese sentido la sensación que a mí me quedó es que con esta selección con este entrenador y con un poco más de tiempo de trabajo Colombia tendría que estar forzosamente peleando por un cupo al mundial por un cupo directo eh, me refiero
0: Ahora mismo Colombia es quinta en las eliminatorias con ocho puntos que son lo mismo que tiene Uruguay es decir, estaría en repechaje empatado con, con acceso directo, ¿no? el del cuarto puesto
2: Sí, en este momento está Ecuador un poco por encima, ¿no? Pero, Figue, ¿tú no vas a poner nota?
0: Sí, sí voy a poner.
3: Estaba esperando que me dieras paso.
0: Ah, perdón. Adelante, eh, profe adelante. Figueredo.
3: Gracias, presidente. Eh, yo voy a ser más generoso. Yo, eh, a ver, eh, siempre se dice en este tipo de torneos que el, la Copa América empieza en la segunda fase, ¿no? Eh, bueno, sí. eh, voy a valorar eh, esta segunda fase de Colombia que frente a Uruguay no, no tuvo un gran despliegue, pero le alcanzó para, para no pasar grandes problemas y lo terminó ganando por penales. Y hoy fue al revés. Sufre en la tanda por penales, pero creo que en los 90 fue el que puso en aprietos a Argentina. Y sí. te diría que si esto fuese una pelea de boxeo y hay que leer las tarjetas, yo creo que por puntos lo ganaba Colombia en los 90. Me da uh -huh. esa sensación. Por muy poco a diferencia, pero, pero lo ganaba. Entonces yo le voy a dar un 7.5 como puntaje final a Colombia en esta Copa América.
0: Eh, ¿Os acordáis? Es que os voy, a, os voy a decir algo que parece que fue en la prehistoria del fútbol. Pero aquella goleada de Ecuador a Colombia fue en noviembre. Sí, señor. Han pasado muchos meses, pero si lo medimos por partidos, no han pasado tantos. Eh, Correcto. Yo creo que una cosa muy importante que ha conseguido Rueda ha sido... Ordenar un poquito la casa y, sobre todo, esa imagen de equipo endeble que transmitió en esas fechas FIFA. Sin duda. Ya no está. O sea, Colombia ahora es un equipo, creo que respetable, por lo menos.
3: Sin duda. Y, y además navegó la tormenta James, ¿no?
1: Oh. No, pero creo que lo más importante es que creo que hace grupo. El profe Rueda, toda la vida, pues los que hemos tenido la fortuna de conocerlo, él ha enfatizado mucho el hacer grupo. Eh, es como yo me imagino que es más o menos lo que ha hecho el profesor Tavares en Uruguay, manejar grupos y los grupos son muy fuertes al interior de ellos, tratando de encontrar no solamente talentos con la pelota, sino que sean amigos, que sean... Entonces yo creo que este grupo se ha hecho monolítico al interior de la serie. sin sí, James, yo, a, mí, a mí eso sí te digo una cosa, va a tener que trabajar bastante James para ingresar en ese grupo, ¿eh? después de todo lo que ha hecho fuera todo lo que ha vivido, todo lo que dijo y todo lo que publicó y demás. Aquí tienen que bajarse un poquito ambos. Bueno, lo la primero que es... tiene que
0: hacer James es encontrar un equipo. Bueno, tiene.
1: bueno primero, primero eso. Y segundo, todo lo que vivió y todo lo que opinó y todo eso más. Yo creo que ahí hay que bajarse un poquito, tener, bajarle a la soberbia, a la humildad y pensar que este grupo de rueda está muy con él.
0: James, James con. sigue perteneciendo al Everton, si no hablo de memoria. Para ver es si que, cuenta con él o no Benítez, es, que
2: es jugador del Everton. Por eso el digo, Everton pero como estaba vinculado con
0: el Milán y demás, digamos que está en, el, está en el mercado, es un jugador que está en el mercado.
2: Ah, ya, ya, pero equipo tiene.
0: No, sí, me, no, no, lo, no lo he expresado correctamente. Quería decir ah, ya, ya, ya. que tiene que ver a que, dónde acaba finalmente, dónde va sí, a jugar, porque pues, pues. también hasta que no empiece a jugar en un sitio y tenga continuidad, eh, sería absurdo pensar que va a llegar a la selección. Bueno, el
2: técnico es Rafa Benítez, que no es precisamente un entrenador complaciente, ¿no? Sí. Quiero ya decir le tuvo. que tiene, tiene que entrar por el aro, ¿no? Sí, sí. Le tuvo po poquito tiempo, pocos meses, ¿no? Sí, sí. Pero...
0: No, no fue una buena etapa la de. No, no. <risa> la de. El Real Madrid solo, en esa etapa. solo le
2: fue bien con Ancelotti, ¿no? Esa es la verdad, ¿no?
0: Sí sí. sí, sí. De hecho, hace poco se publicó algún rumor de que podía volver al Madrid, lo cual ya. Yo, por lo menos, como periodista, dije, no, por favor, <risa> no volvamos <risa> a ese debate, que ya hemos salido, ¿no? Por suerte. Pero bueno. Eh, un guiñito rápido, a Argentina. Ya digo, vamos a debatir esta semana muchísimo de analizar el Argentina-Brasil, pero así a bote pronto, a priori. Eh, bueno,
3: el, tema, el tema es que Argentina se mide en la final con Brasil, ¿no?
0: Y por eso, por Argentina, eso.
3: Es, claro, pero a lo que voy es que es muy difícil separarla a, a la Argentina
0: eh, del
3: resultado de la final. Es muy difícil. Y más cuando es un clásico a nivel Pero las mundial, sensaciones, como... fíjate.
0: Por ejemplo, yo Brasil no le veo. a tener algún, algún despiste, tal, pero yo le veo muy sólida en defensa. Y Argentina, por ejemplo, el gol que le hace hoy Colombia. No, es, correcto. es un gol de juveniles. Sí, 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 de pero bueno, la espalda.
3: La Argentina no ha. No ha eh, a ver, no la ha pasado bien en, en, en muchos momentos de la Copa América. Y si vos proyectas esa situación frente a un equipo como Brasil, bueno, entendés que por supuesto puede, puede pasar peor. Pero eso no lo, no lo impide de, de, de poder ganarle a Brasil. Este es un equipo también que de la, de la mitad de la cancha hacia adelante, cuando se ponen las pilas y está claro, puede lastimarlo a Brasil. No tengo dudas que lo puede lastimar. Pero a lo que voy es que pensar en el puntaje de Argentina o en la evolución de, en la evaluación de Argentina eh, saliendo del resultado de la final me parece imposible. Uh -huh.
2: Para, sí, ¿Cómo no. lo veis
3: vosotros,
0: Dani y Morita, para, para mí, la final?
2: Para mí, evidentemente, la, la evaluación hay que hacerla después de la final, No pero, de acuerdo. Ahora, no, no, me, no me
0: refería a la evaluación, me refería a cómo le veis de cara ah, a Brasil.
2: Una, una, especie ¿qué, qué, de previa, es una, una especie de previa, sí. La, la verdad es que eh, a, a mí me había parecido, me pareció hasta ahora un, un Brasil terrenal, eh, pero la verdad es que a mí Argentina… No me, no me termina de, de cuadrar, digamos. Eh, es un equipo con un funcionamiento muy, muy irregular, muy difícil de definir. Eh, a mí me cuesta creer que sea una orden del técnico que el equipo salga a buscar el partido y después se tire atrás. Eh, además que lo hace consecuentemente, independientemente del nivel del rival. Porque salvo Bolivia, al que atacó siempre. durante todo el partido el resto de los encuentros, fue... El, el mismo libreto y bueno, Paraguay le manejó la pelota en el segundo tiempo, Ecuador le manejó el partido eh, buena parte del primer tiempo y todo el segundo tiempo, miren lo que pasó hoy con Colombia, es decir, contra Brasil ese tipo de concesiones se, se, se pagan a otro precio digamos uh -huh. allí ya es otra historia no y salvo Messi que ha tenido una Copa América eh, excepcional a mí me cuesta encontrar a Messi y al arquero Dibu Martínez me, me cuesta encontrar otros jugadores que hayan estado a un nivel parecido. Entonces, hace falta un poquito más, me parece. Ajá.
1: El problema es que a mí personalmente no me gusta esta Argentina, no me gusta, no me parece un equipo consistente, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Dani, eh, por línea por línea, hay, hay momentos en que uno, la defensa no la ve uno bien, el arquero es bien, lo, el arquero está bien, pero la defensa no, el medio campo aparentemente sí, a veces no. Messi bien, pero adelante no. O sea, es decir, uno encuentra lagunas, irregularidades, eh, puntos fuertes y puntos débiles. Pero este equipo es segundo de eliminatoria y acaba de llegar a una final. Entonces, ¿cómo explica uno eso? Cuando, cuando, cuando uno dice, este equipo no te vende nada, pero está bien en eliminatoria y acaba de llegar a una final de Copa América. Entonces, ahí es donde uno dice, honestamente, queda uno sin argumentos para, para seguirle bajando la caña a un equipo que por resultados está consiguiendo lo que consigue con Messi y demás, dicen que Messi se siente mucho mejor que en otras administraciones y demás, pero es un equipo supremamente plano, es un equipo que a mí personalmente no, no mete miedo a Argentina, más allá de lo que pueda hacer Messi, no mete miedo pero Mire, llega a una final y está haciendo una muy buena eliminatoria. Entonces, Y que Scaloni no sabe, y que Scaloni no es técnico para esa selección, y que Scaloni es esto, y que Scaloni es un aprendiz, y que lo otro, y que aquí, y mire, ahí están los resultados.
0: Lo aprendiz ya no vale, ¿eh? porque el aprendiz fue el, la etapa hasta de interino que tuvo, pero ya, digamos, ese seleccionador sí, sí, claro. a todo mérito, ¿no? Para lo bueno, Oye, para lo y, malo.
3: Y además agarró en las elecciones un microclima muy complicado, ¿no? En un contexto muy adverso. Incluso ¿no? a Entonces, nivel
0: institucional también.
3: Por eso, ¿no? no eh, Nadie puede desconocer el mérito de, de, de Scaloni, ¿no? Que supo causar ahí un barco que estaba que estaba a la deriva, ¿no?
2: sí. Bueno, después, bueno. perdón, Nacho, un apunte sí. breve. Eh, las decisiones de los técnicos a, a mí a mí no me gusta decir tiene que jugar esto, tiene que jugar aquel. Ahora ¿debería, debería haber un poquito más de de coherencia en, en algunas sociedades que se arman. Porque a mí me parece que Di María ha transmitido mensajes contundentes en los dos últimos partidos cuando ingresó de cambio de y le cambió la cara a los partidos. ¿no? De y, y, y lo digo no solo por su nivel individual, sino por su relación con Messi. Hoy hacen una jugada sensacional, sí, terminan sí, se un se remate bien, en el palo. ¿no? Eh. Eh, entonces, eh, me, me, me cuesta entender que eso, que eso no derive... Estamos hablando de un jugador de élite que juega partidos de Champions. Es decir, eh, no, no sé cuántos futbolistas como Di María tiene Argentina hoy. Entonces, eh, ese es un ejemplo, ¿no? Te Podría mencionar otros.
0: No, es que además, Di María últimamente cuando va a la selección, siempre antes de llegar a la selección, siempre, siempre coincidimos en lo mismo. Suele ser el que mejor en forma llega a la selección. Sí. Luego no es titular, luego no... Pero yo estoy con Dani, es, es un jugador que de, no entiendo por qué, pero debería de estar ahí aportando y demás. Bueno, Copa América la vamos a aparcar hasta mañana y vamos a hablar, muy a mi pesar, de la Euro. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa. Pero antes de hablar... De la Euro, vamos a hablar de algo que le gusta mucho a todo el club, ¿eh? que es hablar de fight, Vamos, y cariño. hablar de ese torneo. ¿Qué tal os ha ido hoy, por cierto? En Do, de dos, de dos, dos de dos. Dos
2: aciertos. Sí. Vale. No,
0: a mí sí me fue bastante mal. ¿Sí? Sí, no le pegué.
2: No. Yo salí tablas, uno y uno.
0: Pues, no, Yo salí bastante mal. Yo, yo, te, yo te voy a decir que acerté las dos. Eh, la de Italia-España y la de Argentina-Colombia Lo más que, es que yo venía de ayer ya Con ¿Pero un par de estacas
3: ¿Qué acertaste? ¿En España-Italia qué acertaste?
0: España-Italia eh, Que marcaban los dos equipos Ajá.
3: Yo metí el empate al entretiempo
0: ah. Y Argentina-Colombia Que había un gol en cada parte Así o así, ¿no?
3: Yo que Argentina marcaba primero y le metí steak 10 a los dos. Aviso claro, por claro. las dudas, para que no, para que no se sorprenda Es
0: que ahora, salvo Chapela, todos vamos con steak 10 porque… Bueno, Chapela también alguno tira, ¿eh? pero Chapela que está hoy, ahí…
2: Hoy hoy tiré uno y, y me di contra la pared. Sí. Oh, el que cayó sí,
1: dramáticamente sí. fue el joven Carlitos Suárez, ¿no? Se nos cayó el pedestal donde lo teníamos.
0: A medida que sube Dinamarca, va bajando Carlos Suárez.
1: ¿no? Son
0: vasos comunicantes un poco, ¿no?
2: Estoy
0: viendo aquí, Dios santo, digo, uy, sí, no sí. Que
1: caía, Oye, pero la gente que,
0: que no esté viendo, que ahora estamos en de YouTube, y abajo en la descripción del vídeo ahí está el link. Pulsad el link, o a través del código QR, pero vamos, si estáis en YouTube es más fácil pulsar el link y, y haceros la cuenta en, en Betfai y inscribiros. Quedan pocos partidos para pronosticar ya, pero partís con cero. Entonces... Si le pegáis a los 1, 2, 3, 4 partidos que quedan, pues con stake 10 le te puedes ir a 40, 50 puntos. Si no, hay te da para llegar no, porque a Porque
1: tengo ganas de hacer eso. Me voy, a, me voy a quitar y me voy a volver a poner Hazte otro… Hazte una mundo. cuenta
0: nueva. Pues me... <risa> uora, en vez de mora, Wora.
1: Es una vaina así.
2: Eso te puede... Sí, sí,
1: me oro. No, no, no. Me fue fatal. <risa> Qué horror. Horrible.
2: Yo estaba bueno. seguro que iba a haber goles en los dos, en los dos tiempos sí. del partido de España-Italia. Bueno.
0: Vamos a hablar de ese partido. Venga, volvemos. Pues esta es la cara que tengo cuando hablamos de Italia-España. Eh, esto es muy común en el fútbol español. ¿eh? Eh, generalmente, el mejor partido de todo el torneo... Ese que te vas a tu casa. Esto es, esto es tradición, salvo esa época dorada. Pero yo creo que hoy, y ahora os escucho a vosotros sobre todo, eh, es, yo creo que ya tenía que hacerlo, pero ya después de todo de que España se va con la cabeza muy alta. O sea, no creía mucha gente en ellos, o sea, era un grupo muy desconocido como grupo, digo, no, individualmente individualmente. Y, oye, le han hecho un partido de Italia que se ha merecido más. Decía antes, Figue, lo de los puntos, si esto fuera boxeo, si esto fuera boxeo, España había ganado hoy. Sí, eh, pero además
3: ya... las dos cosas, ¿no? El mejor partido de Italia, de España y probablemente el peor partido de Italia, ¿no?
0: Sí, te obligan un poco a eso también. Yo creo que eso es mérito de, de España. Y luego la, 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 la mala leche, por decirlo de alguna manera, de que los dos mejores jugadores, o no los dos mejores, pero sí los dos más importantes, que han sido Dani Olmo, menciona aparte de lo de Pedri, ¿eh? pero Dani Olmo y Morata, justo Falla, son los que forma. fallan el penalti. O sea, es, es, es dramático, pero bueno, ¿qué os ha parecido?
2: ¿Quién comienza? A ver. Quien quiera,
0: ya. Vamos, Dani. Yo prometo no bueno. llegar. Eh, a,
2: a, mí, a mí me pareció un partido monumental de España, la verdad. Eh, la coronación de un torneo en el que fue de menos a más. Eh, yo creo que consagró a varios futbolistas también. Eh, fue magnífico el torneo de Busquets. Creo que España fue otra a partir del regreso del volante a de no, le consagra, ¿no? Eh, no No, no, no. Voy con lo que consagra. Vale, eh, vale. A ver, um, Unai Simón, Pedri, eh, Dani Olmo, por, por, eh, Ay Aymeric Laporte, jugó un gran torneo desde mi punto de vista. Y por encima de todo, al entrenador. Yo quería hacer una mención sobre esto, que probablemente habría sido lo último, pero lo quiero decir de, de, de arranque. El otro día lo conversamos en, la, en, la, en el bonus track del de club de soccer, Nacho. ¿no? Uh -huh. Yo decía que eh, Luis Enrique es un técnico top. Luis Enrique está eh, en, en, en la élite de los entrenadores europeos. Yo no sé cuántos entrenadores campeones de Champions dirigen selecciones nacionales. Eh, eso cada vez se ve menos. Porque, digamos, los grandes entrenadores están en los clubes poderosos del mundo. No dirigen selecciones nacionales porque hoy eso no... Primero que les quita la actividad del día a día y después que económicamente no les resulta redituable. Eh, entrenadores como Luis Enrique a nivel de selecciones hacen una enorme diferencia. Es un lujo y, para y creo que Y creo que hoy, eh, desde la manera en que armó el equipo hasta la, 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 la manera en que lo fue llevando, hizo una notable distancia respecto de, de, del, del técnico rival yo sé que los entrenadores no juegan pero eh, Luis Enrique potenció las virtudes de ese grupo de jugadores y minimizó a su rival eh, con lo cual minimizó al mejor equipo hasta hoy de la Euro
0: los entrenadores no juegan pero los entrenadores le impregnan el carácter y este equipo eh. como decimos es un equipo de autor y el líder de este equipo no es ningún jugador es Luis Enrique
3: Sí, sin duda. Y el, el arranque del partido de España fue fue memorable realmente, realmente desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de, de la precisión. Pero claro, pero eh, en esto te pasa lo que le pasó a España hoy, ¿no? Haciendo su mejor partido recibe el, el, el cachetazo. Y después tiene el mérito también de, de, de conseguir la igualdad en un tramo muy caliente del partido. Es decir, ahí también hay, además de ese rendimiento... Una cuestión de, de, de personalidad, de enjundia, de ir a buscarlo y de encontrarlo. Porque Italia estaba como, como perdida. Es decir, lo estaba ganando, pero se veía que en cualquier momento España podía dar el, el golpe. ¿Es una pena por España lo que pasó en la tanda de penales? Sí. Pero eso no, no le quita el mérito a, a, a lo que pasa con la selección italiana. Yo sigo pensando que es una selección que, a partir de la eliminación de Francia, que para mí era la gran candidata se convierte en una de las principales candidatas para quedarse sí. con, con el título. Pero hoy, hoy en, los 90, hoy en los 90, y podemos agregar, por supuesto, el alargue, no estuvo a la altura de ese roto.
0: No, pero es ¿sabes decir, qué pasa? Pero Italia más, no le que... mostró
3: esa cara, esa cara que te dice, bueno, ta, este es el equipo que está para campeón.
0: Exacto. Es que eh, Italia no ha merecido pasar, eh, pero tiene... Yo le decía antes, de, tiene cara de campeón, o sea, hay veces sí. los equipos que ganan torneos tienen uno o dos días tontos en los que se, lo normal es que se fueran a, a la calle, y no ha sido así. Entonces, para mí Italia, vamos a ver qué pero Italia es que hoy, en la final. Hoy, ¿no?
2: pero, hoy fue superado
0: por juego, ¿eh? o sea, claro, pero sí, sí eh, hoy le robaron. Entiendo, entiende, por
3: juego. entiende lo que dice Nacho, sobrevive su peor momento.
0: Exacto, es a así. ver luego en la final, porque en la final lo vimos, sí vemos esa Italia que nos deslumbró. Ah. Bonita. Lo, que
1: pasa, lo que pasa es que esta España es muy bipolar, ¿no? O sea, cuando, cuando antes de empezar el torneo nadie daba un peso por esta España. Y que, no, que la convocatoria se equivocó, Luis Enrique, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? Y se va con una cara espectacular, ¿no? La cara con la que entró no es la misma con la que se va. Y segundo, el futuro que deja esta selección española. Es decir... Más allá de que el resultado no le, no le sale a favor a, a España y a los planes de Luis Enrique, el futuro que tiene un 10 jugando de 9 como ese Olmo, este muchacho Pedri, todos los jugadores jóvenes que, que encontró España ahí, a mí me parece que es una fuente, yo no quiero decir de la eterna juventud, pero sí es una fuente muy renovadora, muy interesante, un aire muy grande que le da Luis Enrique a España cuando mucha gente no daba un peso por esa selección. De todos modos ¿Sí? hace yo falta un 9. ¿eh? Pensé, pensé que iba a ser finalista. Yo lo dije en el pronóstico de no, todos estos programas contigo Nacho, para mí es, para mí, o oh, que España de pronto se mete a la final y lamentablemente no lo llega, pero yo sí creo que esta España se va mejor que como se fue Alemania, porque Alemania también intentó, sí. provocar, pero esta España sí mostró muchísimo más. Que Italia gana, como dice Alejandro, porque tiene otra cosa, porque tiene pegada, porque no sé, historia, lo que sea, como dice Daniel, pero esta España sí te digo que tiene un futuro enorme ahí con ese Luis Enrique y esos, y esos jóvenes jugadores.
0: Lo que le faltaba a este grupo yo creo que era la experiencia de pegarse un tortazo, de, de competir. Al final de España ha jugado en los tres partidos de, de eliminatoria, ha jugado tres prórrogas y entonces un general. intensivo
2: un intensivo ¿no? un máster eh, en pocos días y, y, y cómo iban asimilando esa experiencia los jugadores no eh, hoy, hoy la verdad a mí me, me, me llamó la atención la manera en que en que manejó España la pelota la personalidad que tuvo para enfrentar al rival fíjate que España intentó perdón Italia intentó presionar en algunos momentos del, del primer tiempo y España sacaba la pelota limpia superaba la presión sin revolearla es decir eh, Tuvo, tuvo personalidad para, para digamos, mantener su, su idea de juego, su, su concepto, independientemente de, que de qué rival, poco, de qué rival poco, tuviese enfrente, ¿no? y, y, y creo que, que, que esos movimientos de Luis Enrique, poner a Dani Olmo de Falso 9, eh, volver a la, a, la, a la dupla de centrales con perfil natural, eh, es decir, decisiones que hace el técnico, intervenciones que hace antes del partido y durante el partido, porque yo creo que incluso la entrada de Llorente fue, fue un factor eh, muy importante sí. para el bueno, final.
0: Llorente, yo decía en broma en Twitter, está para ir a los Juegos Olímpicos, pero no con la selección de fútbol. Está para ir sí, con la de atletismo. Sí. Pero es que se ha pegado unas carreras. Hay una recuperación que hace en la prórroga que él parte de la línea de medio campo y es una contra de Italia. Y él llega por detrás y le saca la pelota. Creo que era Chiesa. Chiesa yo no me acuerdo quién, quién creo que era uno de ellos. Y dices, pero bueno, este chico, ¿de, de dónde sale? no? Es tremendo la, el, el nivel físico. La pena es que en eso sí, de las poquitas cosas que creo que hay que criticar a Luis Enrique, una es esa. ¿no? Que a Llorente no la hayamos visto hasta hoy en su posición. ¿no?
1: Pero es para que pero nos de... demos cuenta que el fútbol no solamente es una propuesta táctica alrededor de la pelota, un, un estilo que, que es muy importante. Pero es también como 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 la valentía, como el proponer, como decir Italia es un equipazo, sí, pero yo no me voy a arredrar, es decir, yo no me voy a esconder, entiendo que Italia lo tiene todo, que Italia esto, que Italia lo otro, bueno, listo, perfecto, pero yo tampoco estoy aquí como para rendirte pleitesía ni como para hacerte la venia estoy también como para complicarte el tema y bueno, yo creo que en términos generales, Luis Enrique bajo esa postura ha logrado un gran, una gran propuesta futbolística con esta España renovada
0: uh -huh. Igual a España, lo decía antes le falta un 9 Morata es un 9, digo, le falta otro que, que te, que te suponga una alternativa, o sea, porque Morata tiene unas características muy concretas y luego le falta, no, no sé si es en forma de experiencia o en forma de otro jugador, pero le falta un central. O sea, con estos centrales tú no puedes ir a Qatar. Te van a, te va a pasar lo mismo. O sea, es así. No sé si es Ramos, no sé si es quién es, pero le falta un central. Un central. Eh, son, lo hemos hablado una vez aquí, incluso. Que los tres que han ido son tres complementos excelentes. Pero uh -huh. falta el central, el de el, el, bueno, que, pues... el que dirige.
2: Puede llegar a ser Ramos de nuevo, ¿no? Si, <coughs> si se recupera y vuelve a su nivel en el Paris Saint-Germain, puede ser Ramos, ¿no? Pero ojo eh, el
0: y, mundial es...
2: después en año de y medio, ¿no? sí. En la siguiente temporada. En año y medio, sí. Sí, 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 eh, bueno, queda... España tiene que jugar eh, la, la Final Four de la Liga de Naciones
0: sí.
2: y, y, y el inicio de la eliminatoria, ¿no? Así que habrá, habrá tiempo. Yo creo que Aymeric Laporte... Eh, es, ya es inamovible como central zurdo de la selección española. El central derecho, estoy de acuerdo. Eh, necesita a alguien, necesita a alguien de más peso, de más jerarquía. Eric García eh, es un central, digamos, que te da buena salida de balón, pero yo, yo diría que es livianito, ¿no?
0: Y, Vamos a sí, ver en el Barça, lo mismo en el Barça
2: eh, sí, explota, sí. ¿no? Yo creo que necesita necesita Ramos, no sé, esa es mi opinión, ¿no? Eh, Ramos un, allí no, no
0: Ramos, un Ramos, ¿no? Es que no, hay, mismo otro, otro. no hay otro.
2: Y
3: necesita eternizar a Ramos.
2: Sí, sí yo, yo pienso que, 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 que va a volver a Ramos. Sí, lo necesita, lo necesita. Y con respecto a Llorente, eh, Luis Enrique le dio la titularidad a los dos primeros partidos, eh, asumiéndolo como extremo. Eh, es verdad que Llorente. Alguna vez ha jugado como volante por dentro, pero la posición que ocupa en el Atlético no existe en la estructura de Luis Enrique, esa posición, con lo cual, eh, digamos, él no va a competir con Pedro y con Coque como, como volante interior bueno, y, y como lateral, la verdad, eh, tampoco lo es. Pero
0: ese 9 Entonces, del que yo te estoy hablando podría haber sido Llorente en algún momento. Porque Llorente ha jugado, no es su posición sí, sí, sí. de inicio, pero lo ha jugado de nueve alguna vez también. Consiguió.
2: Es un mediocampista con llegada, ¿no? Pero nueve no,
0: pero, pero lo ha hecho alguna vez, lo tiene más gol que muchos de los de arriba.
1: Pero no nos olvidemos de algo. Este Luis Enrique apoyó a Morata y a Unai Simón en momentos complicadísimos. Que la prensa decía, era el colmo, esto, lo otro… Los, Ay, te digo
2: una cosa el gol de Morata hoy es de delantero de categoría ¿eh? sí, es un o sea, yo no me quedaría con el penal que erró porque eso es una pena no, es una pena pero una
0: el pena que gol que hace, hace... otro sí. día tenemos que hablar del sorteo de campos de los penaltis por cierto lo eh, de sí. Línico... decías lo de la falta de respeto del portero argentino bueno lo de Kelnio y con Alba le ha vacilado lo que pero ha querido y más
2: allí empezó a ganar Italia ¿eh? la definición ese es el primer por penalti,
0: penalti porque además Italia sí. Yo, yo no sé si, si es verdad que ha mentido Que el o que el árbitro se la ha escapado No lo sé, pero que la, esa batallita La gana que y tiran donde están Los italianos, eso es así Y no es lo mismo tirar con, con los italianos ahí Que con los españoles, evidentemente Eso es así, y luego hay una cosa que hay que estudiar También que es el tema de la El orden de lanzamientos, creo que todas las Tandas de penales, no sé la de hoy De Copa América, pero hasta arranco, la de España Hoy arrancó
3: Colombia hoy, ah. hoy arranco pues, Colombia.
0: pues sí, sí, es un tema De estudio, eh bueno, mañana hay un Inglaterra-Dinamarca para definir ya las dos finales. Vamos a hablar de ello a la vuelta. Muy bien, hombre. Pues me gusta que apoyéis a España, claro que sí.
2: A mí, a mí me gustó muchísimo el partido no, que es hicieron. Equipo... ¿eh? Es un equipo que te,
0: te acaba ganando, es, es, te, 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 te genera empatía y la primera Mira, o sea, la segunda es buena, pero la primera parte es de libros. O sea, para... En el fútbol
2: de selecciones es muy difícil ver eh, un manejo como el que tiene Luis Enrique de ese grupo de jugadores, o sea, se manejan como un club, es decir, como si los estuviese entrenando... Eh, todas las semanas para competir el, el, el domingo. Es decir, esos movimientos que hace, esas variantes tácticas de un partido al otro, no es que el tipo le dan loqueras de, de, de cambiar la formación, porque vamos a ver con qué sale Luis Enrique, ¿no? Todo tiene un sentido, ¿no? Y lo hace sí. en función del rival para atacar una debilidad concreta. Hoy lo de Olmo tuvo que ver con, con mover de su zona a Chiellini y a Bonucci, no darles una referencia, pero sobre todo ganarle la, 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 el sector a Jorginho, ¿no? Y, y, y sacarlo de partido a Giorginio. Que es el que mueve el fútbol de esa selección. Que Jorginho, si no tiene la pelota a su equipo, Jorginho desaparece. Entonces, es te digo grave. que son, son decisiones que, te, que el técnico toma con, con un sentido, no lo propio con los perfiles de los centrales. Es decir, normalmente, insisto, en el fútbol de selecciones, ese tipo de cosas no son tan comunes. Porque, bueno, porque no hay trabajo de día a día de los entrenadores, ¿no? Y conseguir ese tipo de, de funcionamiento y que ante las variantes el equipo las asimile y, la, y, las, y las ponga en efecto rápido es muy difícil. Yo creo Pero que la ayuda también que no haya un
0: líder dentro del vestuario, La
1: metamorfosis de esa Italia, ¿no? Es que es increíble lo que venía jugando Italia hace algún tiempo a lo que es ahora, ¿no? Y eso renegó Chiellini y hoy, hoy están en la final con un fútbol muy importante a partir de los pivotes del medio del medio campo, como Jorginho.
2: Y es si decir, salen campeones, va a ser con ese fútbol.
1: Exactamente. Sí. Si, exactamente si salen campeones, de, va a ser con renegaron ese fútbol. per se. Ah. Pero bueno, así es esto. En fin.
0: Pues nada, hoy a, a la vuelta. Vamos a tener... ¿Cuánto vamos a tener? Tres minutos, cuatro minutos. Un poco menos de tres minutos, sí, para hablar de del Inglaterra Dinamarca. Vamos a hablar en clave analítica y en clave pronóstica. ¿eh? En Inglaterra-Dinamarca, el último partido de semis que nos queda, se juega mañana se juega en Wembley, vamos a ver cómo está ese césped después de lo de hoy, porque nos queda en juego 90 han jugado 120 minutos y bueno, un equipo muy fiable como Inglaterra contra un equipo que va de menos a más eh, eh, ¿Alguno le da muy, muy favorito a Inglaterra? porque yo no yo, ¿tú No, sí? yo tampoco ah, Mira, fíjese oh, sí. yo a, sí. Ver.
2: Sí. a ver sí. para, mí, para mí es muy favorito Inglaterra, sí eh, a, a, mí, a mí me ha gustado el, el fútbol de Dinamarca lo, lo he disfrutado eh, pero eh, va a tener delante el equipo más eh, eh, utilitario de este torneo ¿no? Por, Algunos lo llamará equilibrado, yo le digo utilitario ¿no? y además
3: jugando, es, en, jugando en Wembley. ¿eh?
2: sí, conoce, conoce perfectamente dónde están sus fortalezas y, 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 y cómo cómo hacer para resguardarse y que se vean poco sus defectos, ¿no? Eh, creo que ha sido un equipo que se ha sustentado en, en sus centrales y en ese doble cinco que armó eh, de, de, de Phillips y... y... Se me, me va el nombre ahora. Rice. de Phillips y Rice, ¿no? Eh, es un equipo que te concede poco, le han, no le han hecho goles, de hecho, y, y, y tiene mucha pólvora arriba y con eso te hace una gran diferencia. Ajá. Uh -huh sí No la verdad,
0: para que mí Figue.
3: mañana hasta acá llegó mi amor de Dinamarca no es decir me parece que hizo un buen torneo pero mañana se encuentra en una semifinal frente a uno de los de los equipos que está mejor en la competencia además juega en condición de visitante yo creo que sí que Inglaterra es favorita para quedarse con el partido de mañana
0: Morita venga vete la con duda, el pronóstico la, la de la una. duda
1: la tiene la duda la tiene saca porque tiene un golpe para Inglaterra y eso es un jugador interesante para, para el técnico Sudbury si Tú saca. dices que marcan
0: los dos equipos, ¿no, morán Sí, 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 correcto. Buena cuota, ¿eh? 2 quince. Figue. Y primer y gol. A L, a L, el...
1: Y Dolber, ¿no? A ver qué pasa con cuando... Primer
0: Primero. gol para Inglaterra, 10 de stake. Mañana eh. en el equipo de WhatsApp de Club de Soccer llegará un mensajito de Figue. Cuando Marque Dinamarca y dirá, si es que, si <risa> es, que, es
2: que. Dani. Yo 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 digo que gana <risa> que, que, que gana uno de ganan los dos, pero esto 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 me lo lancé así por no, eh, no hay empate, no, vamos, que, que, que... que
1: apuesta tan arriesgada. Eso es buenísimo. No, sí, y la cuota es eh,
2: vamos, eh, mínima. ¿no? Sí, sí. Pero mira, mira que España y Italia empataron, así que No, no, pero
0: doble oportunidad. No.
2: Sinceramente, eh, Ay, Dani lo, lo, Dani
0: está con el catenacho de los pronósticos, <risa> de <dejaros. risa> Mañana más.
1: ¡Suscríbete